0: Bücher im Gespräch Der Podcast des Leibniz-Zentrums für Literatur und Kulturforschung
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Bücher im Gespräch des Leibniz-Zentrums für Literatur und Kulturforschung. Mein Name ist Matthias Schwarz, ich bin Slavist und Historiker und leite im Moment hier den Forschungsschwerpunkt Weltliteratur. Und ich unterhalte mich heute mit Barbara Wurm, Filmwissenschaftlerin und Slavistin am Institut für Slavistik und Hungarologie an der Humboldt-Universität Berlin, wo sie im Fachgebiet ostslawische Ost Literaturen und Kulturen beschäftigt ist. Wir haben beide zusammen jetzt letztes Jahr den zweiten Band ähm, der Klassiker des sowjetischen und russischen Films herausgegeben, ähm, der ähm, in der Folge, der in einer Reihe ähm, erschienen ist, die seit 2015 im Schüren Verlag erscheint und sich in unregelmäßiger Folge den Klassikern des osteuropäischen Films widmet. Da sind inzwischen schon Bände zum polnischen, tschechischen und ungarischen Film erschienen und Band 1 und 2 der Klassiker des sowjetischen und russischen Films sind sozusagen die Bände 4 und 5. Der erste Band ist herausgegeben worden, auch von Barbara, zusammen mit Peter Klimtschak und Christian Oswald. Und den zweiten Band haben wir beide jetzt herausgegeben. Wir haben davor überlegt, dass wir uns schon über beide Bände unterhalten wollen, aber vor allen Dingen über den zweiten Band. Und ich fange mal an, vielleicht mit dem Titel unserer Bände, die Klassiker des sowjetischen und russischen Films. Was kann man sich unter Klassikern vorstellen? Das klingt ja ein bisschen verstaubt entweder oder auch sehr normativ. Es gibt ein paar Dutzend Klassiker und der Rest, der hat es nicht geschafft.
0: Ja, ich glaube, die Vokabel oder der Begriff der Klassiker wirft tatsächlich im Kontext des sowjetischen Kinos und des russischen Kinos einige Fragen auf und bringt Probleme mit sich vielleicht mehr als eben in den Kontexten, die zuerst erschlossen wurden, im polnischen Kino, im tschechischen Kino. Äh, erstens dadurch, dass es wahnsinnig viele gibt. <lacht> Unser Vorwort, äh, wenn man ehrlich ist, besteht ja auch äh, vor allem in Rechtfertigungen, warum wir bestimmte andere Klassiker nicht aufnehmen konnten in den Band, obwohl äh, der Band eben schon eigentlich... Äh, Doppelt so lang geworden ist wie die anderen. Ja? Wir haben ja zwei Bände zum, zum sowjetischen Kino. Es ist einfach ein Riesen, äh, eine Riesenzahl an äh, Filmproduktionen, die in Frage gekommen wären. Und es gibt im Unterschied auch, würde ich sagen, auf jeden Fall schon zum polnischen und zum tschechischen, tschechoslowakischen Kino, ähm, auch zum Ungarischen, gibt es äh, Unzählige Studien, die sich eben an dem Begriff des Klassikers schon abgearbeitet haben und nicht zuletzt ist, glaube ich, auch die sowjetische Filmgeschichtsschreibung, von der die Autoren und Autorinnen, die wir lesen, rezipieren und die wir teilweise auch noch kennen, herkommen. Diese Filmgeschichtsschreibung hat natürlich extrem diesen Klassikerbegriff geprägt, weil eben, würde ich sagen, das sowjetische Kultur, Kulturdenken, doch eines ist, was ähm, eben Hierarchien ähm, bedient und auch äh, ja, eben äh, mit dem Klassikerbegriff äh, überhaupt kein Problem hatte, im Gegenteil, es sehr forciert hat. Ähm, insofern hatten wir es einerseits leicht, weil <lacht> es sind alles irgendwie Klassiker, andererseits äh, kommen eben viele Sachen äh, nicht zur Sprache oder nur am Rande, werden nicht fokussiert. Ähm, und ähm, ich glaube, was man sagen kann durch die Auswahl, was, was wir versucht haben, ist, die, ähm, vielleicht nochmal so durchzulaufen, was eigentlich die Klassiker zu Klassikern äh, gemacht hat, ja? äh, also durchaus im Sinne von, von der Diskurspolitik auch Ausschlusskriterien ja? oder eben Einschlusskriterien äh, zu beurteilen und da selbst einfach auch rigorose Auswahlkriterien getroffen haben. Ja?
1: Und es gab natürlich auch die Einschränkung des Umfangs der Bücher. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, oder das hast du entscheidend auch mit entschieden, mit dem ersten Band schon 22 Filme pro Band auszusuchen. Es sind insgesamt 44 Filme. Der erste Band reicht ja bis zum Ende der Stadienzeit. Der zweite Band setzt dann mit dem Tauwetter ein und geht dann bis in die postsowjetische Zeit ein. Wir haben jetzt das Prinzip gewählt, jeweils nur ein Film pro Regisseurin und Regisseur, was ähm, beinhaltet oder was implizierte eigentlich diese Entscheidung noch? Willst du dazu noch was sagen? Das ist ja,
0: ja, auf jeden Fall, weil das ist ja auch ein sehr anfechtbares Prinzip ja. und es kamen natürlich die ersten Beschwerden sofort, dass es äh, solche Genies und solche Meister im ersten Band wie Eisenstein nur zu einem Eintrag gekommen geschafft haben und im zweiten Band Andrei Tarkowski es ebenfalls nur zu einem Eintrag geschafft hat, in dem Artikel über Stalker, äh, obwohl die einfach einen Klassiker nach dem anderen sozusagen produziert haben. Also dieses, äh, das meine ich auch mit einer rigorosen Entscheidung, die wir getroffen haben, pro Regisseur nur einen Film auszuwählen, der dann dadurch auch so ein bisschen repräsentativ für das gesamte Oeuvre von Autoren, Autorinnen, Regisseuren teilweise stand. Und einige der Beiträge haben diese Idee sehr aktiv aufgegriffen und äh, schürfen sozusagen im weiteren Œuvre äh, diese Regisseure und andere kontextualisieren die einzelnen Filme anders. Äh, das haben wir ja den Autoren und Autorinnen freigestellt und das, finde ich, ist auch ziemlich aufgegangen. Und dadurch, dass wir eben immer nur pro Nase einen ausgewählt haben und uns schon versucht haben, auch die in der Chronologie sozusagen der sowjetischen ja, Geschichtsabschnitte, auch der Epochen. Ähm, es ist ja eine sehr normierte Geschichtsschreibung. Ja? Die Epochen haben ja alle fixe Grenzen. Also Stalins Tod 53, der 20. Parteitag 56, der Anfang vom Tauwetter, das Ende vom Tauwetter und so weiter. Dann die Stagnationszeit, das hat ja, ist ja alles sehr normiert. Mhm. Und dadurch, dass wir ähm, da immer so ein paar Jährchen äh, vorangeschritten sind, glaube ich, kriegt man als Leserin, die alles rezipiert, auch einen sehr guten Eindruck über eine Kulturgeschichte ja, oder vielleicht sogar auch, das wäre mein Wunsch, einen, einen Eindruck von einer Geschichte der Kultur, die eigentlich eine kulturpolitische ist, die sehr stark immer eine kulturpolitische ist.
1: Ja, vielleicht kann man zu diesem kulturpolitischen nochmal was sagen, weil das spiegelt sich ja auch letztlich in unserem Titel sowjetischer und russischer Film. Bei den Wänden davor war es einfach, dass, die sind zwar alle auch Geschichten vor allen Dingen des sozialistischen Films dann nach 1945, ähm, wenn man das russische, polnische und tschechische Kino anguckt. Hier haben wir aber keine Nationalgeschichte und in dem Band sind ja vor allen Dingen sowjetische Werke drin. Es gibt einen einzigen Film vor 1917 und drei Filme nach 1991, die aber sich dezidiert auch mit dem sowjetischen auseinandersetzen. Wenn man da heute jetzt nochmal drauf guckt, das sowjetische, ich meine, man könnte sagen, jeder kennt dieses bekannte Diktum, von Lenin, die ist Kinos das Wichtigste aller Künste, eben zur Propagierung auch praktisch des sowjetischen bolschewistischen Gesellschaftsprojekts. Stalin hat das wirklich mit dem Kino für die Massen dann auch nochmal ganz stark forciert. Ähm, wie, wie kann man das Sowjetische fassen? Geht es bei uns vor allen Dingen um russische Filme innerhalb des Sowjetischen oder ist es auch ähm, sozusagen ein transnationales anderes Projekt? Ist, sind es reine Propagandafilme? Vielleicht so rum ganz platt gefragt, wenn man reziprok vor dem Hintergrund des Kalten Krieges drauf guckt.
0: Also ich glaube schon meine etwas verlegene Antwort auf die Frage nach den Klassikern hat es suggeriert und das würde ich jetzt noch mal noch einen Start sozusagen wagen. Ich glaube auch da, dass wir versucht haben, erstmal keinen emphatischen Begriff des Sowjetischen, sondern einen rein <lacht> deskriptiven. Ja? Also das Land hieß einfach nicht mehr Russisches Reich, Russländisches mhm. Reich, sondern da war die Sowjetunion. Und hatte Konjunkturen, natürlich gab es Konjunkturen eines emphatischen Sowjetbegriffs. Ne? Also die 20er Jahre, das war, äh, das war wahrscheinlich sozusagen die konstitutive Phase, war die euphorischste. Und irgendwann mal hat sich das, was später dann Stagnation hieß und nur noch äh, spätsozialistische Phase, das hat sich als leichter Schatten, als gewisse Schwere über dieses Sowjetische gelegt. Und natürlich gab es Filmemacher und Filmemacherinnen, die sich mit diesem Prinzip auch des Sowjetischen sehr viel stärker natürlich mhm. identifizieren konnten als andere. Andere gelten ja heute zum Beispiel als mittlerweile explizit antisowjetische Regisseurinnen, mhm. ja, um nur eine der großen quasi inneren Dissidentinnen zu nennen, Kira Muratova. Mhm. Und nicht zuletzt ist das eben auch dann diejenige, als Beispiel jetzt hier Kira Muratova, die eben im heutigen äh, Kontext, in der heutigen Rezeption ganz leicht eben unter ukrainisches Kino äh, subsumiert werden kann, obwohl sie, das versucht der Artikel ja auch teilweise darzustellen, ähm, von Irina Schulzki natürlich eine äh, alles andere als national, äh, geschweige denn natürlich nationalistisch orientierte Regisseurin war, im Gegenteil. Also das Sowjetische ist, äh, das finde ich, das bildet sich in dem Buch ganz toll ab. eigentlich. Eine, es ist ein sehr wandelbarer Begriff, der, ähm, ja, wo man pro sein konnte, wo man aber auch kontra sein konnte ja, oder sehr, zumindest sehr kritisch. Ja. Und das, glaube ich, äh, zeigt auch nochmal der Band, der, wo viele Beiträge versuchen, den Entstehungskontext zu ähm, rekonstruieren, ja. ähm, zu zeigen, dass es in der sowjetischen Filmgeschichte alles andere als die Norm war, unkritische Propagandafilme zu produzieren. Erstens, das erwähne ich auch immer in meinen Seminaren, ist es, glaube ich, sehr viel schwerer, affirmative, also propagandistische Filme zu produzieren, die interessant sind und Erfolg haben beim Publikum, als kritische. Ja. Also sind eben auch sogenannte Propagandafilme natürlich äh, ästhetisch und formal mindestens genauso interessant, wenn nicht teilweise interessanter, ja, als äh, die, die sozusagen mit der Faust äh, auf die Stirn einem klatschen, dass sie gegen das System sein wollen. Äh, zweitens heißt es eben für die sowjetische Filmgeschichte, dass nicht alles, was kritisch war, verboten wurde. Ja? Also solche Figuren wie Andrei Tarkovsky zum Beispiel, die zu Inbegriff der der, der Identifikation mit einem anderen Leben in diesem System geworden sind, hatten über Dekaden durchaus ein halbwegs äh, okayes Dasein. Ja? Ähm, äh, also die... Äh, ich glaube, das ist, also ich glaube, was wir mit dem Band schon geschafft haben, ist wirklich diese monolithische, monolithische Vorstellung aufzubrechen. Auf der einen Seite ja von diesem sowjetischen Kulturproduktionsbetrieb, der ausschließlich von Zensur und Zentralismus irgendwie lebt. Ja. Also das dagegen, glaube ich, schreiben wir insgesamt sehr an, nicht nur in unserem Vorwort. Alle unsere Autorinnen schreiben dagegen an. Und ähm, ja, das zweite ist, dass eben ähm, in diesem, also dass es auch eine Bewegung gibt in der Geschichtsschreibung selber. Mhm. Ja, also dass man durchspielt durchaus in Rückgriff auf Begriffe, die von dieser Filmgeschichtsschreibung geprägt mhm. worden sind, wie zum Beispiel dem Begriff des Vaterländischen. Ja, mhm. Also die sowjetischen oder die russischen auch äh, Bücher, die mhm. heute über das Kino geschrieben wurden der damaligen Zeit, die heißen meistens also das vaterländische Kino und nicht das sowjetische Kino. Insofern wäre das ein weiterer Begriff zum Beispiel, ja zusätzlich zum sowjetischen, den man thematisieren könnte oder reflektieren müsste und der quer steht absolut zu irgendwie heutigen ähm, Reapprobierungen oder äh, für, für nationale Interessen. Also die Geschichte selber bildet ja diese Auseinanderdifferenzierung, auch die Differ mhm. Ausdifferenzierung in Nationalstudios, in, mhm. äh, 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 durchaus äh, stellt die da, diese Geschichte. Ja.
1: Und das Vaterländische hat ja auch einen ganz konkreten historischen Ort. Das kommt ja eigentlich in die sowjetische Kinogeschichte, aber insgesamt in die sowjetische Geschichte erst mit dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion und wo Stalin dann den Krieg gegen die Deutschen als großen vaterländischen Krieg attributiert. Und damit ist das die Selbstbezeichnung davor, was bolschewistisch oder sozialistisches Vaterland. Und das ist schon interessant. Und ich, wir haben das ja auch im Vorwort geschrieben. Man kann so sagen, die Einteilung oder die Begründung der beiden Bände ist ein bisschen, wenn im ersten Band ist, dann schon um so ein sagen wir mal im weitesten Sinne euphorischen Begriff des Sozialistischen gibt, sowohl in der Avantgarde als auch in der Stalinzeit, der eben sehr divers ist auch, das ist nicht einheitlich, selbst in dieser 30er-Jahre-Phase gibt es doch noch ganz unterschiedliche Kinopoetiken immer noch. Und dann mit der Tauwetterzeit setzt eigentlich diese selbstreflexive Phase ein, wo man zwar noch im engeren Sinne propagandistische Werke durchaus findet und die haben immer noch, manche halten empathisch am Sowjetbegriff fest, andere stärker dann doch auch selbstreflektiv und kritisch und da gibt es dann auch Werke, die nicht mehr erscheinen können oder gezeigt werden können, wie eben Askaldorfs Kommissarin, ein Film, der dann lange im Archiv gelandet ist. Das sind dann diese Schubladenfilme, die erst alle in der Glasnost-Zeit in die Kinos kommen. Aber da gibt es dann auch ähm, eine Verschiebung. Und das Vaterländische ist dann eben in unserem Band eigentlich vor allen Dingen als selbstreflexives Moment drin, wo das immer wieder hinterfragt wird. Und da kann man sagen, kommt eben das Nationale automatisch als Moment dann rein, wenn, es gibt ja dieses berühmte Diktum von Stalin national der Form nach und da gab es auch dies nationales Form, aber sozialistischen Inhalt und das wird beides eigentlich seit dem Tauwetter im Kino mehr oder weniger dann doch auch immer hinterfragt. Das sind keine unreflektierten Werke, die wissen um ihre Geschichte. Und
0: ja, ich glaube auch, dass das der Tatsache letztlich geschuldet ist, dass das hier Einzelbetrachtungen sind, in denen man eben so viel differenzierter auch an all diese Fragen rangehen kann. Und das wirklich, ja, was du gesagt hast, die das ist eigentlich eine Revision von so einem globalen Erzählungen und großen Narrativen ist und inklusive des Narrativs, und das würde ich nochmal wirklich unterstreichen wollen, des das, das propagandistischen. Also ich glaube, das ist ein, ja, das ist eine Begriff, den also ich zum Beispiel überhaupt nicht hier, äh, einsetzen würde oder nur ganz ausgewählt. Ja? Also zum Beispiel Michael Rom ja, mit seinem Film äh, Der gewöhnliche Faschismus, über den wir hier einen Beitrag von einem Historiker haben, äh, der, der verwendet den Begriff des der Propaganda selbst und zwar positiv und affirmativ, ja, daraus ist er ja auch entstanden und nicht im Sinne eines sehr ja, kalten Kriegs äh, logischen, äh, die Sowjetunion und ihre Propagandawerke. Ja. Also ähm, ich glaube, allein an diesem einen Beispiel zeigt sich, wie man das... Ähm, eben äh, ja, reflektieren kann und, und wie das auch reflektiert wurde. Oder äh, Dominik Graf, ja, wir, haben ja auch einen, wir haben ja nicht nur Historikerinnen und Slavistinnen und Filmhistorikerinnen als, äh, als Leute, die Beiträge geschrieben haben, sondern wir haben auch einen großen Regisseur, eben Dominik Graf, der sich mit dem Werk von Sergei Bondarchuk auseinandergesetzt hat, aus einer total anderen Perspektive, aus der Perspektive von einem Filmemacher, der für ihn einfach Großes im Sinn von monumentales Kino äh, hergestellt hat ja. und der natürlichen Kind dieses Systems war. Also das sowjetische Filmsystem war ja eines der best subventionierten ever und wer dort gearbeitet hat, der wusste auch, dass er oder sie da jetzt einen Beitrag leistet zu, einem, zu der Produktion auch von historischen ähm, ja, Sinnkontexten oder der einfach Bedeutung hatte. Du, hat, du musstest eine Haltung haben, du musstest eine Überzeugung haben, du hast die Kohle gekriegt, du hast die Verantwortung gehabt, du hast einfach da was machen können. Und Bondartuk hatte unglaubliche Möglichkeiten. Ja. Natürlich war der mit mehr als nur einem Fuß in der Nähe der, der Macht ja, und, der, und des Regimes. Ähm, sehr, sehr anders agierend auch als andere Regisseurinnen, die wir hier haben und Regisseure. Aber... Ähm, ich glaube, dass eben also auch die Faszination, die Dominik Grafter hat an dieser Art von Kino, auch schon eine ist, die wiederum dieses System äh, reflektiert, dass nämlich eben es geschafft hat, ein Medium ins Zentrum vielleicht sogar der Kulturproduktion zu stellen, nämlich den Film, der dem trotz allem immer so was Sekundäres, Tertiäres anhing. Ja? Und innerhalb einer Kultur, die derartig schriftbesessen und literarzentristisch ist. Ja, also das kann man sich, glaube ich, ja. das versuchen schon auch viele Beiträge hier wieder, ich habe das in meinem auch versucht, über über Tossov's Die Kraniche ziehen, mhm. diese Bedeutung äh, des Kinos, ja, mhm. nicht nur als Unterhaltungselement oder als, als massenwirksam, mhm. sondern eben als, als Kunstform mhm. äh, ernst zu nehmen, ähm, ja, das, glaube ich, kommt hier gut zum Ausdruck.
1: Ja, das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt, weil die Bedeutung des Kinos, die von politischer Seite dem beigemessen wird, die wird oft nur auf der politischen Ebene dann gesehen als Problem der Kontrolle, der Zensur, der Gängelung der Regisseurin. Aber das beinhaltete von Anfang an eben auch die massive Förderung und der damit nötigen auch Produktionsmittel der großen Studios, die überall gegründet wurden, dann in den Sowjetrepubliken, in Moskau gleich mehrere Studios ähm, und auch die entsprechende Ausbildung, die professionalisiert wurde. Ich, ein, ein Buch kann ein Autor alleine schreiben. Ein Film ist ja auch sozusagen das teuerste Medium bis heute immer noch von den Herstellungskosten, bis dann das Kunstwerk rauskommt. Und ähm, das hatte natürlich dann auch Konsequenzen letztlich für die Werke. und ähm, die Ja, absolut,
0: sind. absolut. Also ich glaube auch, dass eben zum Beispiel solche Leute wie Bandarczuk darauf verweisen, dass wir es mit einer Industrie zu tun haben oder mhm. zu tun hatten. Und nicht nur mit solchen Einzelgänger-Genies wie Tarkowski oder wie sie alle heißen oder Paradjanov, der zum Beispiel in unserem Band gar nicht gelandet ist, obwohl er auch ein neuer im Begriff, ein Symbol für eben sowas komplett anderes, Dissidentisches ist, was äh, lauter Transgressionen sozusagen auf allen Ebenen eben versucht hat. Äh, selbst das wurde ja produziert, dieses Kino, ja? es wurde nur nicht dann irgendwie rausgelassen, es kam ins Regal oder es wurde, so eine andere Zensurart war ja oft die Herstellung von nur ganz wenigen Kopien, die dann eben nicht äh, flächendeckend durchs Land gezogen sind, sondern nur zweimal im Kino gelaufen sind und man konnte sagen, wieso, da ist ja gar kein Verbotfilm, aber mhm. keiner hat ihn eben gesehen. Ja? Mhm. Also die, die, die Mechanismen der Zensur, die kommen hier in unterschiedlichen Kontexten auch zur Sprache, zum Beispiel in dem Text über Klimov, ja, Idi Ismatri, kommen und Sie. Ähm, Klimov ist zum Beispiel einer, der extrem mit, auf, auf allen Ebenen mit Zensurproblemen zu tun hatte und der natürlich als, an, als Leiter dann dieser, äh, des Filmverbandes äh, nach der Wende äh, zu, zu, zum Inbegriff sozusagen der, der Wiederentdeckung der vergessenen und verbotenen Werke mhm. der ganzen Regalfilme geworden ist wo du auch erwähnt hast, ja, dass da eben zum Beispiel solche äh, Filme wie Askoldows äh, Kommissarin äh, wiederentdeckt wurden, über den Franziska Thun-Hohenstein einen tollen äh, Text geschrieben hat. Ähm, das heißt, ähm, diese Zensurmechanismen sind äh, sozusagen die eine Seite, aber die andere Seite dieses Betriebes ähm, und dieser Kulturmacht oder dieser medialen Macht war eine glaube ich, auch für die anderen ähm, Künste, zumindest also im, im ganzen Sozialismus, ja, aber in, in der Sowjetunion besonders, äh, etwas, etwas Aufregendes, weil es Ende der 50er Jahre gelungen ist, dass äh, ganz große federführende Namen aus der Vorkriegszeit, äh, wie zum Beispiel Ivan Pyrjev, mhm. wie zum Beispiel Michael Rom, wie zum Beispiel Sergej Gerasimov, ähm, Natürlich Leute, die unter Anführungszeichen Propagandaarbeit gemacht haben. Ja? Aber das waren auch unter anderem überzeugte Kommunisten. Warum sollen sie keine Propagandafilme machen? Ja? Äh, die haben gleichzeitig die Genres äh, getrieben in eine Höhe, die man sich heute gar nicht vorstellen kann. Also, Michael mhm. Rom war wahnsinnig innovativ, was, was alle Filmgenres betrifft, aber dann zum Beispiel galt er eben durch seinen gewöhnlichen Faschismus als Innovator eines, eines äh, essayistischen, äh, äh, kämpferischen Dokumentarfilms. Mhm. Und Ivan Pyryev war einer von zwei großen, neben mhm. Alexandrov. Äh, sozusagen Wegbereiter der, der, des Musikfilms oder der, der, des Musicals und der Komödie, der Volkskomödie und unheimlich populär. Und diese Leute hatten ein so großes Renommee, auch die hatten immer wieder Zensurschwierigkeiten. Und trotzdem, die hatten so ein großes Renommee, dass es ihnen gelungen ist, äh, schon nach Stalins Tod, Khrushchev hat ja das geöffnet, hat Möglichkeiten gegeben, quasi die Führung innerhalb dieser Kulturproduktion, die sehr zentralistisch und sehr äh, Zensur auf Zensur aus war, zu übernehmen. Was aber bedeutet für die sowjetische Kulturpolitik, dass sie nicht nur von Bürokraten äh, geleitet wurde und betrieben wurde, sondern von Leuten, die aus dem Fach kommen. Ja. Und alle, wirklich alle Filmemacherinnen und Filmemacher, die man, von denen man biografische Einträge kennt, haben diese äh, aus der alten Zeit kommenden, ja, also aus der Avantgarde teilweise kommenden, ja, Alexander Davoschenko für Schepitko zum Beispiel war ein Hero,
1: mhm.
0: ja, ähm, äh, weil sie also haben sie absolut ernst genommen und die haben sich ernst genommen gefühlt und das waren Mentoren, die ihnen den Weg bereitet haben und das waren, hat zu ungeahnten Dimensionen geführt, wie zum Beispiel einer äh, nicht nur, was du erwähnt hast, das sowieso, ja, einer, äh, eines Aufbaus oder einer, einer konsequenten äh, Professionalisierung dieser nationalen Filmstudios, mhm. äh, einfach auch mit Förderung verbunden, also das waren ja auch große Studios dann, ja, äh, die, diese zweiten, dritten und vierten Studios, äh, in Odessa, in äh, Kiew, in äh, kennt, ja, sondern innerhalb von moss -Film, vom allergrößten zentralen Studio, zu einer Ausdifferenzierung geführt hat. Also es gab dann eben beispielsweise von diesen genannten drei Leuten drei Abteilungen. Und, jeder, und die Leute haben nicht nur in der Filmproduktion gearbeitet, sondern waren in der Ausbildung aktiv. Ja, die waren Professoren, Professorinnen an dem Geek, an der Filmhochschule oder an den neu gegründeten höheren Kursen für Drehbuchautoren und Regisseure. Und die haben die Leute aus dem Studium mitgenommen, hinübergeführt in die Filmproduktion und nicht nur so wie heute den Abschlussfilm oder den ersten Film gefördert, sondern auch vielleicht den zweiten und dritten. Die haben das begleitet und damit waren also wirklich idyllische <lacht> Produktionsbedingungen ähm, geschaffen, wenn man es nur zum Beispiel mit heute vergleicht. Aber was ich nämlich im Hinblick auf die Bürokratie nochmal äh, sagen wollte, das ist auch wirklich ein Punkt, der eben einem heute durch den Kopf geht. Ja. Wenn man an den Niedergang, an das Verschwinden dieses Filmimperiums denkt, dann waren das zwei Einschnitte. Das eine war, das eine war die Wende, wo eben wirklich quasi von heute auf morgen die staatliche, staatlich subventionierte Filmförderung aufgehört hat und wo jeder auf sich allein gestellt war. Und es hat zum Beispiel im Bereich vom Dokumentarfilm dazu geführt, dass da wirklich Generationen mhm. plötzlich mit nichts dargestanden sind ja, und einfach in, also unabhängige, kleine Sachen aufgebaut haben. Und das andere, der andere Einschnitt ist natürlich der jetzt vor mittlerweile acht, zehn Jahren, ja, so in den, in den frühen, schon in den Nullerjahren vielleicht, aber vor allem dann rund äh, 2010 natürlich, ähm, die Rebürokratisierung äh, mhm. der Russ, russischen, russländischen, mhm. whichever, Kulturproduktion, die einfach wieder ja, von Kulturministern und von äh, Patrioten, die ihre, ihr Geschichtsverständnis auf die Filmproduktion projizieren wollen, ja. die dann eben sozusagen ja, gouvernementalen Strategien äh, zu, zugutekommen und ja. sonst nicht viel. Ja. Ja, geführt. Da sind auch einige betroffen, von, über die wir hier in unserem Band schreiben. Ja. Ja. Nicht zuletzt haben wir einen Beitrag äh, über einen Film von Nikita Michalkow, dem heute immer noch Vorsitzenden des Filmverbandes, »Die Sonne, die uns täuscht«, damals 1994 als großes antistalinistisches Werk gefeiert, bis man dann verstanden hat, dass Michalkow auch andere als antistalinistische Interessen hat, mhm. sehr imperiale, wenn man so möchte, mhm. monarchische fast. Mhm und der eben bis heute äh, seinen Verband verteidigt. Und äh, vor einer Woche, glaube ich, mhm. war es, als dieser Verband sich wieder einem weiteren Skisma äh, unterziehen musste. Äh, das erste war schon in den 90ern, ne, wo mhm. es sich eine ganze Gruppe an, an Nicht-Patrioten und Nicht-Putin-Fans dann später abgespaltet haben mhm. in den äh, zweiten Umgang 2004. Und die, das zweite Skisma war jetzt, wo es eben... Äh, äh, zum Beispiel im gerade noch so existierenden Verband der mhm. Filmkritiker Russlands äh, die Entscheidung gab, dem Film von Alexej Nawalny äh, über den großen Palast, wie heißt der wieder?
1: Putins Palast. Genau,
0: Putins Palast heißt der Film, diesen Film als besten russischen Dokumentarfilm auszuzeichnen des Jahres. Und äh, daraufhin hat Michael Koff äh, sozusagen dafür gesorgt, dass dieser Verband für die Filmkritiker... Sich selbst auflöst, beziehungsweise die Leute, die dafür gestimmt haben, auszuschließen. Ja, also es herrscht einfach ein äh, kulturpolitischer äh, Krieg mittlerweile, den Leute, die damals äh, Filme produziert haben, über die Jahre, in denen wir schreiben, äh, Vielleicht sogar gelassener genommen haben. Das ist halt
1: interessant, dass heute wirklich dieses ideologische und was halt sehr stark auch Nationalistisches ist, dominiert. Und das kann man ja auch für die ganzen ehemaligen anderen Sowjetstudios in den Nationalstaaten, also Ukraine ist ähnlich, in fast allen Ländern spielt das plötzlich eine viel stärkere Rolle als das Ästhetische, weil ästhetisch als Dokumentarfilm kann man sicher über Nawalny's Film auch noch viel sagen, aber das ist ja nicht das Argument. Also das verschiebt sich sehr, also viel stärker in so eine ideologische Schiene, als es in dem Spätsowjetischen oder seit der Tauwetterzeit eigentlich ist. Und was natürlich ein wichtiger Punkt ist, ist eben, dass das Kommerzielle spielte damals eben keine Rolle, was enorme Freiheiten gab. Andererseits gab es natürlich immer auch das Bedürfnis, das Kino war das Medium, um die Massen zu unterhalten und wir haben jetzt vor allen Dingen über diese, ähm, diese Filme gesprochen, die auch auf Festivals dann groß renommiert haben, du hast ja über, über die kraniche Zien geschrieben, das ist ja auch ein Punkt, können wir ja auch noch unterhalten, also sozusagen, dass eigentlich... Die Propaganda war auch eine andere sozusagen, also diese Rolle der Festivals wurde ja auch viel wichtiger und dass sozusagen das andere sowjetische Kino da auch sozusagen wahrgenommen wurde. Und es wurde wahrgenommen eben durch solche Filme, interessanterweise eben in den 50er, 60er Jahren auch Filme über den, den Krieg, die es so radikal in der, im Westen oft noch gar nicht gab, das setzt später ein, wo man wirklich so diese kritische Auseinandersetzung, was Krieg eigentlich bedeutet, auch für das Individuum sozusagen, für den Einzelnen, das ist noch, wenn man Deutschlands Deutschland sowieso, das sind alles sehr kitschig, heroische, also wenn man so Stalingrad-Filme aus den 50er, 60er anguckt, das ist düster, was da passiert ist. Und auch Hollywood ist da sehr viel klischeehafter als die sowjetischen, dass die da eigentlich ähm, sehr viel weiter sind als spätere Sachen. Ähm, da könnte man vielleicht noch was zu sagen. Aber mhm. ich wollte jetzt gerade noch mal, was, ist, was wir auch drin haben in, Rom, äh, in dem Band, weil du Pyryev genannt hast und Alexandrov, es gibt ja auch diese wirklich leichten Komödienfilme vor allen Dingen, für das sowjetische Publikum, die enorm populär waren und ähm, die im Westen aber gar nicht so stark wahrgenommen sind. Einige Regisseure dann mit einzelnen Filmen sicher, aber das war vor allen Dingen dann auch und in der sozialistischen Welt sicher, also in der DDR kannte man die Komödien zum Teil auch, aber auch nicht alle, viele waren auch wirklich so, ähm, haben gar nicht so die große Runde gemacht. Da könnte man vielleicht auch nochmal was mhm. sagen, das ist ja wirklich so ein eigener Kontinent, der heute auch noch wichtig ist. Also man fragt, das bleibt vom sowjetischen Kino, sind das die Filme, die, die laufen heute immer noch jährlich im Fernsehen und ähm, finden immer noch ihr Publikum. Das ist ja auch interessant. Die, die
0: ja, also in unserem Band haben wir uns da auf drei Namen, wenn ich richtig liege, äh, äh, konzentriert. Äh bescheiden, wie wir sind, ja. äh, sein mussten, nämlich auf Eldar Rezanov. Das ist genau der Fall, den du erwähnt hast. Ja? Also dieser Film Ironia Sudbe, die Ironie des Schicksals, das ist der, der immer noch jedes Jahr zu Neujahr in, in Russland im Fernsehen läuft und den alle mitsprechen können und mitsingen können. Und äh, dazu ist ein ganz toller Beitrag von unserem Kollegen Torben Philipp äh, entstanden, der das, finde ich, super auch eben äh, in seinen, ja, diffizileren kulturpolitischen Dimensionen analysiert, als wir das jetzt gerade auch also in unserer sehr auf Institutionalisierung bisher beschränkten ähm, Besprechung ähm, beschränkt haben. Äh, bei Torben geht es schon auch darum, was, was genau zwischen ja, äh, so einer kulturpolitischen, einem Auftrag und aber eben diesem Populären, ja, was mit der Popularisierung eigentlich da für Diskurse plötzlich äh, möglich sind, die eben aber ja, von dem Alltag ja von dem Alltag von durchaus auch einem konsumistischen Alltag in, in der in der in dieser Zeit ja erzählen äh, der zweite äh, den wir ausgewählt haben war äh, Georgi danielia ja wir haben diesen Film äh, Kind Saza ähm, zu Danielia fällt mir ein ich bin vor kurzem gefragt worden ähm, von der Plattform Mubi äh, das ist ja einer der heute auch sehr gehypten äh, Plattformen, weil die eben kuratier kuratierte äh, sozusagen Stream-Angebote machen. Äh, ob mir denn Danielia ein Begriff ist, ob die den in ihr Programm aufnehmen sollen, weil es gibt zu so wenig Informationen dazu. Und dann habe ich nur gesagt, ja, Wahnsinn, eigentlich. Ne? Also ein, derartiger, ein derartiges Monument in der sowjetischen sozusagen, Filmproduktion oder Genre-Filmproduktion. Äh, und es hat sich so wenig rumgesprochen. Ne? Und ein dritter wäre eben äh, Leonid Gaidai, mit dem Film, den wir hier besprechen, Ivan Vasiljevic wechselt den Beruf, der ja auch, also der schafft ja auch einen Wahnsinnsspagat, dieser Film, ne? der ist einerseits unglaublich populär und äh, ein Massenkino und gleichzeitig auf höchstem Niveau zitiert er äh, den Ivan Großen, ja, also den Ivan, dem schrecklichen Diskurs durch die russische Kulturgeschichte, ja, und da Brigitte Obermeier hat das ja auch sehr äh, forciert sozusagen nochmal diese historischen Schichten, die da herauf zitiert sind von dem Film. Also ähm, ja, das, äh, das sowjetische Kino war natürlich äh, äh, auch ein Ort, wo, wo, äh, wo Genre-Kino absolut äh, betrieben wurde. Dafür war einfach Geld da. Es äh, ist ja auch ein fast schon peinlicher Zufall, dass ausgerechnet wir beide es nicht geschafft haben, einen science fiction so richtig, einen Science-Fiction-Film unterzubringen. Kind Saza, könnte man sagen, mhm. gehört so am Rande dazu. Und natürlich vielleicht auch sogar der Film, über den du geschrieben hast, Alexander Sakurov, aber ist mhm. natürlich alles andere als ein Genrefilm die Tage ja. der Finsternis.
1: Aber das ist ja auch so ein interessantes Phänomen, wenn man so guckt, welche Genres sind in welchen Ländern populär und man kennt die große, Science-Fiction-Blockbuster-Geschichte von Hollywood, auch die ganzen großen Fernsehserien im Westen, die produziert worden sind. Und man könnte ja erwarten, dass sozusagen es auch einen sowjetischen Weltraum-Science-Fiction-Film-Blockbuster gibt, da sie ja nach dem Sputnik-Flug und damit Gagarin, dem ersten Menschen im Weltraum, so lang, wenigstens fast ein Jahrzehnt lang die führende Macht im Weltraum gewesen sind, das gibt es aber kaum. Also das Science-Fiction kann man nicht sagen, war die Leitgattung. Es gab einzelne Filme, das waren aber keinesfalls die Filme über den Kosmos, die, die Filme, wo es um Weltraumflug gibt. Das sind heute Filmhistorikerinnen und Liebhaber des Weltraums von begeistert. Das sind aber keine Filme, die heute noch in dem Fernsehen laufen und begeistern würden. Das ist interessant, das versucht man heute im postsowjetischen Russland gewissermaßen nachzuholen, womit mit diesem, der Remythisierung der Sowjetunion jetzt fast jährlich ein neuer Film über den sowjetischen Raumflug gedreht wird. Da kommt so eine Retro-Nostalgie, weil es in der Zeit, die auch nicht gibt, die, die großen Filme, die wirklich Erfolg hatten über den Kosmos, das waren dann lieber hm. eher die Originalaufnahmen hm. von Gagarin, aber es gibt keine kein ja, genau. entsprechenden Science-Fiction, es gibt kein Star Wars oder ähnliches. Das, das hatte ein bisschen ideologische Gründe auch, weil Krieg der Welten, das war der Wissen. Es war immer das Diktum friedlicher Eroberung des Weltraums und friedlich ist ein bisschen langweilig, aber... Ähm, das stimmt aber eben nur zur Hälfte, weil umgekehrt in der Literatur das Genre der Science Fiction eben mit Abstand das populärste Genre geworden ist, was sie ist im Film nie geworden ist. Und die bekanntesten Weltraumfilme, die wir heute kennen, oder Science-Fiction-Filme, das sind die zwei Filme, die André Tarkowski gemacht hat. Sein erster war Solaris, das war eine Stanislav-Lemm-Verfilmung von 1961, und der zweite, der spielt schon nicht mehr im Weltraum. Das ist eher so ein postapokalyptischer. Filmen, die man sehr oft auch oft mit der Zone, mit Lager- und Atomkatastrophen assoziiert hat und auf Tschernobyl bezogen hat, als, als dass man das jetzt mit Weltraumeuphorien Stalker, beides, ja, Stalker mhm. ähm, verbinden würde. Mhm. Das ist auch schon interessant, dass es da solche signifikanten Unterschiede gibt. Ja. Und sicher und Tage der Finsternis, das ist so der Film, mit dem ähm, Sokurov berühmt geworden, das ist eigentlich sein Durchbruch damals in der Glasnost- und Perestroika-Zeit, hat auch da Preise gekriegt. Das basiert auch auf einer Romanvorlage, einer sehr populären Romanvorlage der Brüder Stugatzky, die so die bekanntesten Science-Fiction-Autoren der Sowjetunion gewesen sind. Aber das ist natürlich auch ein sehr, sehr düsterer Film, wo er viel verhandelt. Aber die Science-Fiction kommt dann nur noch wirklich ganz im Hintergrund, als so ein mythischer Hintergrund im weitesten Sinne vor. Da geht es wirklich eher so um eine Auseinandersetzung eigentlich um, um Körperlichkeit, um Männlichkeit, um, um, um sozusagen Emotionen vor so einem asiatischen ähm, post-sowjetisch-apokalyptischen mhm. Hintergrund, wie er das inszeniert.
0: Und es ist natürlich auch ein, in der Tradition von Tarkowski eigentlich ein ja. sehr leiser, letztlich starker Autorenfilm, ne, ja. wenn man so möchte. Ja. Ja. Interessant finde ich auch, ähm, was du gesagt hast über, ähm, über Genre, ähm, dass äh, wenn man, wenn man sich die Genres des sowjetischen Kinos nochmal anschaut, also äh, allen voran würde ich trotz allem, den, obwohl ich eigentlich nicht überzeugt bin davon, ob es ein Genre ist oder nicht, äh, den Kriegsfilm nennen. Ähm, angefangen vom Kriegsfilm, aber auch eben bis hin zum, zum Science-Fiction. Ja, du hast jetzt Lem und Strogatzky genannt, ähm, dass es sich so stark um Literaturverfilmungen eigentlich handelt. Mhm. Ähm, also dass es trotzdem ein Kino war, was super stark von eben schon... Äh, einem Kanon sozusagen auch, oder nicht einem Kanon, auch Entdeckungen ja, äh, äh, gehandelt hat, wo, wo schon Literatur da war. Also wir haben ja auch einen, einen Text aufgenommen oder einen Film aufgenommen, den vielleicht die wenigsten auf ihrer Klassikerliste gehabt hätten, ja. nämlich e also das Goldene Kalb von Michael Schweitzer und vor allem deshalb, weil Schweitzer so ein Regisseur war, der einfach alle verfilmt hat, also von ja, von den Klassikern, den russischen Klassikern, äh, bis hin zu den damaligen Tauwetterliteraten. Mhm. Und da ist es ja auch ein Text, der zeigt, äh, dass so eine Literaturverfilmung grundsätzlich oder auch der Film von Klimov Idi Ismatri, was ja auch eine Verfilmung ist, ja, von von einem, von belarussischen Kommen Sie hier, ja. Komm Sie. Ähm, das das ist natürlich einerseits leichter war, solche Filme durchzubringen, weil die Zensur wurde schon durch den mit, mit dem Text durchschritten. Ja? Also da musste man nur noch verfilmen, was immer das auch heißt. Ja? Ist ja auch Quatsch, verfilmen. Ne? Ähm, also ein weiteres Beispiel von einer alles andere als einfachen Verfilmung-Adaption wäre der erste Lehrer von André Michael koch eine mhm. äh, einem alt text ja? wo ja wahnsinnig viele Dinge in dieser, in dieser Transformation von Literatur oder literarischem Text in, in, in Film passieren. Aber dass eben diese, diese großen Genres alle so literaturbasiert sind, während eben, ähm, ja, vielleicht dieses, gerade die eigenständigen Genres des sowjetischen Kinos wie die Komödie, äh, das waren sozusagen, Filme, die aus dem filmischen heraus entstanden sind und dann ihre eigenen Erzählungen sozusagen ein bisschen ja, geschrieben haben. Genau ja. Mhm. Aber ähm, ich weiß nicht, möchtest du noch mal zurück äh, zu der Frage, was die äh, zu der, den Festivals und dem, der Bedeutung auch vielleicht noch mal? Ja, ein vielleicht könnten Karn, wir das noch mal. Ja. Weil mir noch äh, also genau. Du hast gesagt, der Kommerz spielt eigentlich wenig Rolle. Ne? Also das ist natürlich richtig. Ja, in einem System, was sozusagen durchfinanziert ist. Äh, und trotzdem handelt es sich wahrscheinlich um unschlagbare Zuschauerzahlen ja, aus der damaligen Zeit. Also wenn man damals einen Film gemacht hat, dann wusste man, dass man Millionenpublikum einfach schon mal im Sack hat. Mhm. Ähm, und mh, Kommerz war tatsächlich, glaube ich, trotzdem innerhalb des sozialistischen Kulturproduktionssystems was Wichtiges. Mhm. Also eben die Kraniche ziehen äh, von 1957, da wird ja auch... Da wird ja zweierlei in der Rezeption betont, nämlich einmal, dass diese goldene Palme in Cannes, äh, die, das beschreibe ich auch in meinem Text kurz nach langem Ringen äh, überhaupt erst zustande gekommen ist, weil äh, die Kraniche ziehen von Michael Kalatosow sich duelliert hatte mit Jacques Tatis, Mon Oncle, und es bis hin zum weiß ich jetzt nicht, ja, Außenminister äh, in Frankreich äh, es Telefonate gegeben hat mit der Jury in Cannes, dass es nicht sein kann, dass ein sowjetischer Film äh, den Hauptpreis bekommt, 1958, weil man eben selbst auf dem Höhepunkt des, der Algerien-Krise war und, äh, und die Sowjetunion als äh, ähm, sozusagen, äh, antikoloniale Macht hier nicht zu stark werden durfte. Ja? Also man, das, war die, das war diese eine unheimliche kulturpolitische Dimension. Ja? Das musste man sich mal vorstellen, dass ein Minister heute anruft. Also passiert im Kleinen natürlich bis heute. Ja? Mhm. Klammer auf: äh, Wenn man einen armenischen Film in der Berlinale zeigt, dann ähm, muss man damit rechnen, dass, wenn ein bestimmter Katalogstext dazu <lacht> abgedruckt ist, ähm, dass es Proteste der, <lacht> des aserbaidschanischen Kulturministeriums gibt, Klammer zu. Ähm, also im Kleinen sind sich alle dieser kulturpolitischen Dimensionen, sozusagen des Außen immer, immer sehr äh, bewusst, aber ähm, damals war das eben im Großen. Ja? Es war, war wirklich Kult, Kulturpolitik als Außenpolitik im großen Stil. Ähm, und das Zweite, was über diesen Film gesagt wurde, oder ist, dass eben erst dadurch, dass er in Cannes prämiert wurde, hatte er so ein leichtes Spiel dann in Russland, hat dann in der Sowjetunion beim Moskauer Filmfestival auch einen Preis gekriegt und konnte äh, sozusagen eine Sache erzählen, ja, eine, ein neues Narrativ einbringen, nämlich ein Nicht-Helden-Narrativ. Also in diesem Film sind die Kriegsteilnehmer äh, und die an der Homefront gebliebenen ähm, Opfer, Mhm. Also, sie sind die Leidtragenden, sie sind keine Helden mehr und das Kollektiv sozusagen stirbt und es, ist ein Individu es sind individuelle Tode, die gestorben werden. Äh, dass all das, was sozusagen bricht mit den Traditionen des sozialistischen äh, großen Heldennarrativs, erst dadurch möglich war, quasi als, Re Re als Reimport, ja, nach er erfolgen mhm. kann. Und äh, dann spielt natürlich die Kommerzialisierung, Kommerzialisierung eine gewisse Rolle, weil ein Film, der ein erfolgreicher Exportartikel wird, ist für, die, ist für die Sowjetunion damals ganz wichtig gewesen. Und soft export film eine Firma, die bis vor wenigen Jahren noch existiert hat, wo es immer noch Leute gibt, die für die Firma damals gearbeitet haben, die heute die Filmrechte für Kopien besitzen, ähm, es war ein eigenes Imperium. Ja. Also der Filmverleih zum Beispiel gehört schon in Richtung ne, Kommerzialisierung und ist sehr wichtig.
1: Aber das Kommerzielle ist natürlich ein sehr spezifisches. Es geht nicht darum, irgendwie ähm, populäre Verfahren des leichten Verständnisses für das Publikum zu, äh, zu, ähm, zu ermöglichen, sondern umgekehrt. Es gab den Regisseurinnen und Regisseuren eigentlich mehr Freiheiten, weil praktisch sozusagen es attraktiv sein musste, eben auch für eine westliche Jury oder ein westliches Publikum. Und dann musste auch was geboten werden, was halt eben nicht sozusagen Mainstream im weitesten Sinne ja. in beide Richtungen war. Das war ja schon eine interessante Dynamik, dieses dieser spezifischen ja. Ost-West-Konstellation. Und ja. der, der Kommerz ist dann auch ein Kommerz ja, im, im Ausland, vor allem die Devisen die spielen dann
0: irgendwann eine Rolle. Genau, wobei ich sagen würde, das steht eigentlich, das ist eigentlich gut für die Filme, Filmschaffenden von ja. damals, ne? weil es einfach bedeutet, dass sie, also, also sollte man sich nicht so vorstellen, ne? dass da irgendwie eine, eine Industrie war, die einen Auftrag gegeben mhm. hat, sondern der Auftrag war da, dadurch, dass sie diese Schule bestanden haben und Filme machen konnten, mhm. da war der Auftrag sowieso schon da, aber ähm, dass sie dann, wie zum Beispiel Michael Kalatosov, eigentlich einen Modernismus reappropriieren, ja, also äh, nochmal was ganz Neues machen, mhm. also eigentlich ein avantgardistisches Werk, sozusagen Neo-Avantgardismus, ähm, nochmal äh, modern machen oder salonfähig machen, äh, das ist ja auch eine Möglichkeit, die man dadurch kriegt, ja, mhm. äh, oder eben Tarkowski, der dann, äh, der ist ja nicht als äh, Filme für den Westen äh, <lacht> Macher äh, sozusagen berühmt geworden, sondern im Gegenteil ne? also das, das ist sehr interessant aber andere, viele zum Beispiel, wenn ich so durch unsere Liste schaue, viele sind gar nicht hier berühmt geworden, würde ich sagen also Vassili Stuxin zum Beispiel, ne? mit seinem wirklich unglaublichen Film, Roter Holunder mhm. wenig da müsste man, in Deutschland haben wir auch gemacht in unserem Vorwort sehr unterscheiden zwischen BRD und DDR-Rezeption würde ja. ich schon sagen, also die DDR-Rezeption war da sehr viel ähm, fortgeschrittener, würde ich gar nicht sagen, aber breiter oder hat das, was auch die Sowjetunion als äh, Mainstream äh, gemacht hat, sehr viel stärker mhm. mitgetragen. Jurinar Stein auch ein unbekannter geblieben wahrscheinlich.
1: Das ist ja eher das Kontrastfolie zur DDR-Rezeption, wenn DDR waren. Vor allen Dingen die Märchenfilme, die ja enorm ja. populär waren in der DDR, die ja. haben wir zum Beispiel jetzt ganz rausgelassen. Das ist ja. auch ein populäres Genre, das wäre nochmal eine eigene Geschichte, ja. weil die auch eine lange Geschichte hat bis in die spätstadienzeit. zeit ähm, mhm. Norsteins äh, Märchen der Märchen wäre ein ganz anderes Märchen. Da haben wir einen Animationsfilm, Zeichenfilm, der auch wieder ähm, den Zweiten Weltkrieg und die, die Folgen praktisch reflektiert in diesem Medium und ganz ungewöhnlicher Animationszeichen-Trickfilme. Ja,
0: ja, und auch ein bisschen fast schon ne, anti-utopisch oder also sozusagen zumindest ja. sehr, sehr, sehr kritisch ja, ja. und auch äh, ja. dissidentisch sozusagen, dieses ganze ja. Flair, ja. 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 richtig.
1: Vielleicht, da du komm und sie erwähnt hast und auch jetzt eben Mubi, wenn man jetzt heute die Filme anguckt ohne den ganzen kulturhistorischen Kontext, den wir ein bisschen haben, auch zu rekonstruieren und nochmal deutlich zu machen, was, was die Filme bedeuteten in der Zeit. Was wäre heute die spezifische Aktualität? Ich frage, weil Kommen Sie ist jetzt gerade neu, nochmal digitalisiert und editiert, auch als DVD erschienen, als ein Film, was, wie, wie kann man diese Filme heute gucken?
0: Beim Label Bildstörung, wo ich den Audiokommentar mit Olaf Müller gesprochen habe, ähm, ja, wir haben uns diese Frage auch immer gestellt und wir haben... Äh, eigentlich nichts anderes gemacht, als was wir jetzt hier gerade auch tun, nämlich so ein bisschen dieses äh, Filmimperium wieder auferstehen lassen. Ich glaube tatsächlich, dass Kontexte, und es ist so viel erschienen zum, zum russischen Film, also was wir vielleicht eingangs hätten erwähnen können, ist, dass tatsächlich unser, unser Band hier oder, und diese zwei Bände für den deutschsprachigen Raum schon eine gewisse Besonderheit darstellen. Also wenn ich meine Filmseminare an der Uni mache, dann kann ich eigentlich nur auf zwei bisher in deutscher Sprache verfasste Werke, umfangreichere Werke äh, äh, verweisen, nämlich auf die Geschichte des sowjetischen und russischen Films von Christine Engel herausgegeben 1999 und auf Eisensteins Erben ebenfalls von dieser innsbrucker Slavistin, gemeinsam mit Eva Binder herausgegeben 2002. Und alles andere ist englischsprachig oder eben russischsprachig mhm. und, äh, oder natürlich französisch, italienisch, wie auch immer, aber auf Deutsch ist tatsächlich sehr wenig übrig geblieben. Und was wir versuchen in unserem, in unserem Band und besonders auch an diesem Film äh, »Komm und Sie«, wie wir auch in diesem Audiokommentar dann äh, letztlich gemacht haben, war durch, die, durch den Rückgriff auf existierende auch Texte schon zu diesen Filmen. Also zu »Komm und Sie« hat Klimov ja selber sehr viel geschrieben und auch, äh, auch sein Drehbuchautor dass man das nochmal in eine heutige Perspektive irgendwie reinholt. Also ich weiß nicht, ich äh, ähm, zitiere unheimlich gern zum Beispiel äh, Rezensionen aus der Zeit ja, oder auch eben biografische Notizen aus der Zeit, aus der damaligen Zeit, einfach um zu zeigen, wie viel differenzierter die jeweils gegenwärtige Produktions- und Rezeptionssituation ist im Vergleich zu einem aus heutiger Sicht, ja, weil das, was du vorhin gesagt hast mit, dieser, mit der Ideologisierung und den heutigen Produktionsbedingungen, was ich wirklich eine Schande finde, ist, dass es auch so eine Banalisierung von Ideologie ist. Also, dass diese Schwarz-Weiß-Malerei zum Beispiel angesichts, ja, pro Putin, gegen Putin oder so, das ist ja ganz haarsträubend, was damit mit einem Begriff und einer Sache, nämlich Ideologie, betrieben wird, die ja per se nichts Schlechtes ist. Also, das waren tatsächlich viel differenziertere Auseinandersetzungen, glaube ich. Also, dieser Film, Komm und Sie, ist eine wahnsinnig differenzierte Auseinandersetzung mit, was hat dieser Krieg, dieser große Vaterländische Krieg, für ähm, die Sowjetunion bedeutet, was hat er für die sowjetischen Bürger bedeutet, aber auch, was hat er für sowjetische Kino bedeutet, weil er steht am Ende einer, eines halben Jahrhunderts von Kriegsfilmen, ja. Also, ähm, hast du deinen Film über den Zweiten Weltkrieg nicht gemacht, bist du gar nicht so richtig ernst zu nehmen. Und da macht er das und es ist wahnsinnig also, sensibel, also es ist fast so ein neosensibilistisches Werk irgendwie und, ähm, ja, und ruft bis heute große Diskussionen an. Äh, vom Zorn, also nicht zuletzt die wir auch hatten als Herausgeber mit, äh, mit dem Autor des Textes mhm. äh, über die Frage, das war ja sehr interessant, ja, über die Frage, ist das, ist das ein Antikriegsfilm oder ist es ein Kriegsfilm? Und das ja. war natürlich eine Sache, die hat sich Klimov äh, sehr durch den Kopf gehen lassen und mhm. hat es aber auch nicht im Nirvana sozusagen kommentiert oder den Film auch nicht gemacht, sondern tatsächlich vor dem Hintergrund einer realen Atombedrohung, also das ist natürlich noch am Ende des sozusagen dieser kalten Kriegsgeschichte situiert und ist eine, ein Autor mahnt sozusagen ja. die Welt äh, vor vor dem Krieg. Ja. Also allein diese dieses tatsächlich prophetische, was was der ja. Kulturträger da noch hatte, ja, äh, was vielleicht heute wieder in so Figuren wie Alexievich, ja. keine Ahnung, ob solche ja. noch gibt, das weißt du besser.
1: Ja. Ich meine, Markus Stickleger hat ja da bei uns drüber geschrieben und ich finde, das hat er auch sehr schön gemacht und ich meine, das ist auch ein guter Be gutes Beispiel dieser Film, der eigentlich auch zeitlos ist, weil das ist hier der Zweite Weltkrieg, das kann aber auch der Afghanistan-Krieg, das kann auch im heutigen ähm, Irak oder Syrien stattfinden, es geht ja vor allem auch um die Traumatisierung von, von Kindern im Krieg, das ist, muss man vielleicht dazu sagen, mhm. sozusagen der Hauptprotagonist ist ein mhm. kleiner Junge praktisch, der diese Kriegs-, die kindliche Begeisterung für Waffen hat, für Krieg, und wird dann konfrontiert praktisch mit diesem Krieg der deutschen Besatzung und ähm, was das eigentlich mit der Psyche macht. In, in, und das, das zeigt er praktisch dann in, in den filmischen Bildern da. Ja,
0: aber er geht natürlich auf diese Frage ein, die, äh, auf die eben Klimov selber sehr stark eingegangen ist oder die vielleicht sogar eben der Antrieb für ihn war, diesen mhm. Film zu machen, nämlich die der Gewalt und der Darstellung ja. von Gewalt. Und das, sind, ähm, ja, das ist einfach ein super Beispiel, wie differenziert äh, auch in so einem Entstehungskontext diese Diskussion war. Und, ähm, und da ging es auch darum, eben äh, zum Beispiel diesen Film nochmal innen doch ein bisschen wieder neu zu kontextualisieren, dadurch, dass man die äh, russischsprachige äh, Rezeption und auch vielleicht Filmgeschichtsschreibung wieder mit aufnimmt. Also ich glaube, es war jetzt kein Zufall, dass wir beide auch Russisch lesen, äh, weil, dass wir die Herausgeberinnen geworden sind, auch wenn wir nicht nur Slavistinnen und so als Beiträgerinnen haben, ist klar. Ne, wir haben auch Leute, die einfach aus der Filmwissenschaft kommen und die auch so ein bisschen einen Außenblick auf manche Sachen werfen, das finde ich auch gut, ja? das soll ja auch kein so ein rein slavistisches Dasein, ist ja auch etwas seltsam. Ja, ähm, aber in der, in der Streuung sozusagen und in der Unterschiedlichkeit der Blicke auch methodisch, ja, äh, finde ich, mhm. muss ich uns mal hier kurz loben. Mhm. <lacht> ist ja Band schon auch interessant.
1: Mhm. Vielleicht ist das ein schönes Schlusswort. Das war Buch Bücher im Gespräch. Wir haben übrigens über zwei Bücher unterhalten. Band 1 und 2 der Klassiker des russischen und sowjetischen Films, herausgegeben von Barbara Wurm und Matthias Schwarz. Vielen Dank dir.